1: Dit is, dit, is, dit is Het Land, het van, land wierduk. van Wierduk. Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Bierduk en Robert Ophorst. Goedemiddag, ochtend, avond, kan van alles zijn bij u. Uh, luisteraars, uh, Robert Ophorst die is hier even niet, want dit is een extra podcast. En hier is aanwezig als gast niemand minder dan... Applaus nu, Teun Voeten. Teun is antropoloog, fotograaf, hij is expert op de georganiseerde misdaad, beroemd is zijn werk over de Mexicaanse kartels. Hij heeft de afgelopen maanden veel gereisd, hij kan alles vertellen over narcostaten waarin, waar Nederland inmiddels ook deel van uitmaakt. Dus we zijn heel blij dat hij helemaal vanuit, het, vanuit Vlaanderen hier naartoe is komen reizen van hem is dat een fluitje van een cent, natuurlijk teun. Want je bent gewend de hele wereld over te reizen. Maar ja. wees welkom en uh, blij dat je hier kunt zijn. Ja, dankjewel en dank voor de uitnodiging natuurlijk. Ben je nog iets vergeten? Je bent van alles, maar wat ben je eigenlijk in eerste instantie?
0: Ja, ik, ik, ik ben begonnen als uh, cultureel antropoloog. Toen ben ik vanzelf geraakt naar de oorlogsfotografie. 30 jaar oorlog gefotografeerd. En echt uh, overal, hè? Noem ja, een paar landen. Ja, Haiti, ja, Rwanda. Uh, Joegoslavië, Colombia, Afghanistan, Irak, uh, Gaza-strook, uh, nou ja. Syrië, Libië. Dus... Alle
1: brandhaarden van de wereld. Ja, een beetje eigenlijk. toch wel uh, de, de meeste, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Maar je bent ook wetenschapper, je bent notabene geprom gepromoveerd.
0: Ja, ik ben, op een gegeven moment kwam ik in, in Mexico terecht, in de stad Ciudad Juárez in 2009. En dat was toen op dat moment de gevaarlijkste stad ter wereld. En uh, ik heb toen dat drugsconflict gefotografeerd. Maar ik was helemaal <tus> verbijsterd uh, van het geweld daar. Toen ben ik een paar keer teruggekomen. En, uh, 15 keer, als ik iets interessant vind, dan, dan blijf ik terugkomen. En, en daar heb ik een fotoboek van gemaakt. En toen Fotografie is een heel, heel, heel krachtig medium, maar je mist een dimensie in de context. En toen ben ik dus als, als wetenschapper, als, als antropoloog, heb ik een PhD-studie gemaakt over de aard van het conflict in, in Mexico, de aard van de oorlog. En, en daar heb ik ook, en passant, 30 jaar ervaringen in, in andere oorlogen meegenomen. Dus het was een soort vergelijkende academische studie. Ja. Wat remerkt is gewoon hand is.
1: Wat mij dan zo verbaast om hier maar op door te gaan, direct, is dat jij in contact komt met die mensen. Het lijkt dan heel erg. Zo casual, dat jij gewoon met huurmoordenaars spreekt. Zo, we hadden het er net over, Sicario's uh, heette die geloof ik. Hè? Ja, Sicario's, dat ja, is precies, de, ja. de Spaanse term. Ja, Ja en um, hoe doe je dat? Hoe leg je die contacten? Hoe kom je überhaupt, hoe dring jij binnen bij dat soort organisaties?
0: Nou, kijk, kijk, uh, je hebt, uh, ik ben altijd heel voorzichtig te werk gegaan, ja, maar met die kartel jongens kun je niet spotten. Kijk, ik zou bijvoorbeeld... Nee, dat zijn uh, uh, ook die
1: onthoofd die je om het minst of gerust. Ja, zijn. ik zou
0: bijvoorbeeld met een hoge baas kunnen praten. En die zou heel vriendelijk zijn, die zouden we dan een leuke Hollander vinden. Maar dat zou bijvoorbeeld zijn, zijn subcommandanten kunnen zeggen van... Uh, chef, die, die, die vent is spion, wat ik je brom. Ja. Die wordt neergeknald, die verdwijnt in, in een vat zuur. En ja. that's the end. Dus daar ben ik altijd een beetje voorzichtig mee geweest. Maar bijvoorbeeld die huurmoordenaars, um, die heb ik toen gevonden in de, de gevangenis van Guarres. Uh, en daar heb ik ze... Ik kreeg gewoon alle medewerking van, uh, van de, politie, de autoriteiten. Ja, ja. En um, kijk, op, op een gegeven ja. moment, dan, dan, dan ontwikkel je... Een soort sociale intelligentie en een handigheid om, om mensen toch, toch te spreken te krijgen. En het is ook ik denk dat mensen ook... Um, ik ben heel erg geïnteresseerd in mensen en ik ben niet uh, judgmental. En ja. de mens, mensen zien het op de een of andere manier.
1: Ja, moet je zeggen, ik herken wel van mijn tijd als buitenlandcorrespondent ook... Uh, de manier, je, manier, je modus operandi, zeg maar. En uh, je moet gewoon op mensen toestappen uiteindelijk en inderdaad met hen gaan praten. Het interessante is ook, uh, dat herken ik ook dat je dan door al die ervaringen en al die gesprekken tot een bepaald mensbeeld komt. In een eerder interview met mij in de Telegraaf heb je ooit gezegd... Nederlanders die begrijpen eigenlijk helemaal niet dat de mensen op de wereld rondlopen... die het gewoon heel fijn vinden om anderen te vermoorden en te martelen... en daar een soort psychologische, emotionele kick uit krijgen. Um, uh, dat vind ik heel interessant, want dat is, dat is ook mijn mening vaak... Dat, je, dat Nederland veel te naïef staat ten opzichte van dat, dat keiharde geweld... wat jij dan uh, destijds in Mexico hebt... Uh, Ervaren is het zo, hebben die uh, gesprekken en die ervaringen jouw mensbeeld uh, misschien wat harder gemaakt of negatiever? Nou,
0: kijk, ik, ik heb filosofie gestudeerd als bijvak. En mijn, mijn favoriete filosoof was altijd Schopenhauer. Dus uh, kijk, alles wat ik later heb gezien heeft alleen mijn wereldbeeld uh, bevestigd. Dus uh, het is niet zo dat ik uh, pessimister ben geworden over de mensheid. Misschien zelfs iets optimistischer. Omdat ik juist ook zet veel dappere, mooie mensen tegenkom die ondanks alle shit waarin ze zitten toch toch in staat blijken. Tot heroïsche daden, tot, tot verzet, tot, tot, tot van, van moeders tot, tot soldaten, tot, tot, tot allerlei soorten slagmensen. Maar um, nee, ik, ik heb nooit zo'n hoge pet van de mensheid gehad. En natuurlijk hebben we die in Nederland natuurlijk het, 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 het evangelie van uh, Bregman, alle mensen deugen. En, uh, nou mensen
1: ik... die zich tot moordenaar ontwikkelen, de, bij hen is het te wijten aan een sociaal-economische achterstand of deprivatie van Ja, de, hè, het, het zijn het een het beetje sim,
0: simplice theorieën. Kijk, kijk de, de meeste mensen zijn inderdaad redelijk oké, okay, maar er is gewoon toch wel een aanzienlijke hoeveelheid die niet oké okay zijn. En Ik heb in mijn studie, ik heb ook onderzocht, dat het is altijd een vraag weet je, die me ontzettend gefascineerd heeft. Waarom gaan mensen, andere, hoe kunnen mensen andere mensen doden? Dat is één stap. Hoe worden het moordenaars? Nog een stap verder. En hoe worden het vredemoordenaars? Die, die op een gegeven moment ook de meest extreme wreedheden uithalen. Wat, wat dan soms heet onmenselijk, barbaars, beestachtig gedrag. En, en ik heb juist in mijn thesis de, de, raad, de, de rationaliteit achter dat gedrag proberen te verklaren. En dat, 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 uh, ik heb ten eerste onderzocht... Hoe je mensen kunt transformeren in, in, in mensen die andere mensen doden. En dat kan van normale soldaten gaan. Die, die moeten ook leren om mensen te doden. Tot jihadis en uh, West-Afrikaanse kindsoldaten en sicario's en jihadis. Die heb ik allemaal uh, een soort cross-culturele vergelijking gemaakt. En daarna heb ik gekeken van... Um, kijk, het is niet zo dat je van de een op de andere dag een moordenaar wordt. Het zijn allemaal hele kleine stapjes. Uh -huh. Dus sliding down the scale. Een beetje dit, een beetje dat. Nog ietsje weer verder. En op een gegeven moment dan ontstaat er een soort gewenning. Dus het is in feite een, een heel logisch pad... Wat, wat iedereen zou kunnen volgen... als hij in dat soort omstandigheden terechtkomt.
1: Maar dan ga je nog eens een keer de grens over... die je ook schetst. En dan kom je in uh, de sfeer van... dat je een hoofd afsnijdt... en het op de stoep legt voor een Ciche Lounge in uh, Amsterdam... He, of dat je uh, martelcabines inricht waar je mensen kunt folteren. Uh, dan ga je nog meer grenzen over, natuurlijk. We hadden eigenlijk verwacht, met ons naïeve Nederlandse wereldbeeld. dat dat in Nederland uh, was uh, nou ja, verdwenen eigenlijk. He, als we de dus de, 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 zeg maar de filosofie van Elias... Uh, die ken je natuurlijk ook nog met Elias volgen. Dan de je zeggen, ja, de ja. beschavingsoffensieve landen worden steeds beschaafder... en dan verdwijnen ook dit soort excessen. Maar wij zijn dus teruggevallen eigenlijk... door nou, die lokale maffia. Ja, het is
0: niet zo dat wij zijn teruggevallen... want ik ben niet teruggevallen jij geloof ik ook niet... maar er zijn natuurlijk bepaalde kringen. En, en kijk, een en, en cultuur is, is niet homogeen. Je, je hebt verschillende soorten mensen... van, van de, de meeste primitieve, ongeletterde boeren... Tot, tot vrede criminelen, tot, tot hele gesofisticeerde mensen en ook een hele hoop mensen die het gewoon goed menen. Dus er um, is nu een, inderdaad een, een, een subcultuur van een hele zware, smerige misdadigers en, en die nergens voor terugdijnen. En, en nogmaals, het is al heel belangrijk dat geweld is niet barbaars, dat geweld is een communicatiestrategie. Om gewoon te duidelijk te laten merken van wij zijn de baas en gewoon intimidation into submission. Dat het heeft dat is, de functie. Ja, heeft de functie, dus je moet het nooit afdoen als irrationeel en, en, en daarmee sluit je in feite de deur naar research en zegt ook oh, dat is irrationeel en wij zijn ze niet, Precies. dit zijn mensen die op een andere planeet leven. Dit, dit.
1: Dat even daarop doorgaan Teun, want je hebt waarschijnlijk gezien in Mexico, althans dat vraag ik dan aan jou, dat die uh, submission, uh, is, die daar, uh, is dat een reëel bestaand fenomeen inmiddels door de intimidatie van die kartels? Of uh, leven mensen toch nog wel een soort leven in, in vrijheid, ook of relatieve vrijheid. Uh, nou, kijk, dat, 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 dat,
0: uh, om het genuanceerd uit te leggen, nuance is mijn middel, nee, maar uh, dat, dat geweld het verschillende soorten publiek. Het heeft verschillende boodschappen voor verschillende publieken. Eén en dezelfde Vrede data, dus en dat is ten eerste. De autoriteiten, dat is inderdaad intimidatie van don't fuck with. Dus, want want, want we, we, we ambushen jullie je allemaal. Uh -huh. Er zijn ooit lege met twintig man tegelijk geambushed. Die worden dan. Onthoofd teruggevonden. Uh, het heeft ook een recruterende functie. Als je bijvoorbeeld twee kartels hebt. En de ene kartel zijn een beetje softe hippie, hasje, bloonde, uh, halve garen. En je hebt één kartel, dat zijn echt vrede moordenaars. Op dit moment is dat het kartel Lisco voor Generation. Uh, ja, als je bij een kartel wilt, dan ga je natuurlijk bij de kartel van de winnaars Aha. zitten. Dus het is ook een, een recruterende functie. En eh, het heeft ook een functie om de innerlijke cohesie te, te, te versterken. Want als je eenmaal deel uitmaakt van zijn groep en je, je bent ook medeplichtig aan de meest verschrikkelijke moorden, dan... Dit dan, ja, is een soort geheime samensweringsverbond onder elkaar. Dus, dus het heeft verschillende doeleinden.
1: Hoe heb jij met deze kennis en jouw analyses um, over de situatie daar de afgelopen jaren naar die in uh, Nederland? Jij doet ook onderzoek voor de stad Antwerpen. Ja, ik,
0: ik heb toen uh, twee jaar lang een, uh, voor de stad Antwerpen... ...heb ik volledig de vrije hand gehad, een heerlijk onderzoek. Uh, vraagstellingen van uh, hoe zit de georganiseerde criminaliteit in elkaar? Wat zijn de hogere lagere middenkaders? Wat zijn hun motivaties? En uh, Wat is de, de, de historie en wat is de context met Nederland? En ik heb daar als antropoloog ook met allerlei soorten mensen gesproken... ...met heel veel gevangenen in de, in de uh, dealers in de gevangenis van Antwerpen... Met heel veel gebruikers, van mensen die af en toe wietje roken tot de meeste trieste GHB-verslaafden en, en cocaïne-verslaafden. En, en mensen die uh, in, in de gempseks-homowereld aan de crystal met zat dus echt bijna iedereen. Um, en um, ik heb de hele historie onderzocht uh, van de, van de drugsgerelateerde criminaliteit in Antwerpen. En daar kwam ik natuurlijk heel snel uit bij Nederland. En... Uh,
1: want die link naar Nederland is, uh, oh, die is heel duidelijk. Ja, kijk, vijf. want
0: er wordt in Antwerpen wordt heel veel cocaïne ontdekt. Wat niet wordt ontdekt, is een onbekende hoeveelheid. Maar um, wat, wat je krijgt, is, is dat de uh, meeste drugssyndicaten in Nederland, die, die gebruiken Antwerpen als port of entry. Omdat ja. het daar gewoon door de geografische structuur van de haven iets makkelijker is. De kans om ontdekt te worden is iets, iets kleiner. Dus... Dan In Rotterdam ja, ja, en dan heb je dus in, in een soort middenkader ontstaan uithalers. Dat zijn traditionele, er zitten toch wel veel Marokkaanse groepen in, vertegenwoordigd. Maar dat is een blijft middenkader en dat wordt naar, naar, naar Nederland gebracht. En op, Even nog
1: hoor, die groepen hè, die dit doen, wat voor etniciteiten zijn wat voor achtergrond hebben
0: Nou, er zijn heel veel uh, Marokkaanse families. Er zijn vier of vijf clans. In feite is het, is, is, is het veel fluider, maar die zijn traditionele en. Uh, dat, dat kan misschien racistisch klinken, maar het heeft ook een historisch eh, cannabis. Dat is eh, natuurlijk een exportproductie eh, uit Noord-Afrika. Noord en dat is zo gegroeid en die zijn samen met, met Nederlanders gaan samenwerken. Um, maar uh, dat zijn dus een beetje de loopjongens van, van de Nederlandse criminele groepen. En um, ja, ik heb op een gegeven moment heb ik dat... Um, heb ik Nederland een narcostaat genoemd. Ik was niet de eerste. Een Franse senator heeft Nederland nooit een narcostaat genoemd. Ja, Jacques Chirac
1: noemde Nederland al ja, een narcostaat. Ja.
0: En uh, ook een politierapport. Maar ik, ik ben er nu even over gaan nadenken. Dan heb ik die dingen op een rijtje gehad. Van wat maakt een narcostaat tot een narcostaat? En um, uh, een hoop mensen denken dus dat een narcostaat... een, een volledig dysfunctionele, door geweld... Failed State state is. Maar uh, wat voor mij volgens mij essentieel is, en met mij uh, heel veel wetenschappers die het met me eens zijn, is dat er een enorme narco parallele narco-economie is en een vervlechting met de legale economie en een enorme straffeloosheid en uh, corruptie, infiltratie en ook een, een aanzienlijk hoeveelheid geweld. En, en in Nederland heb je Iets minder expliciet geweld, maar je hebt wel een hele latente dreiging, een latente terreur.
1: Ja, je kunt een hele lijst maken van mensen die afgelopen jaren geliquideerd zijn uh, natuurlijk in Nederland. Dus
0: ja, maar dat, dat, ik, ik kreeg gisteren nog een commentaar op, op, op LinkedIn. Ja, dat kan helemaal niet. In Mexico zijn 30.000 mensen vermoord in de jaren. In Nederland gaan de moordcijfers alleen maar omlaag. Maar de, 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 de zichtbare liquidaties is niet de essentie van de narco-staat. Nee. En uh, ja, dat zijn inderdaad... Uh, Verschrikkelijke vergismoorden, Kalashnikovs, onthoofdingen en inderdaad die machterkamer. Maar ook zo'n affaire dat zo'n fruitbedrijf werd.
1: Ja, het Brabantse fruitbedrijf. De hele lijst van medewerkers was in handen van de maffia en die werden geïntimideerd. Dat is natuurlijk
0: een onzichtbare dreiging. Dat zie je niet, maar dat is natuurlijk een... Een verschrikkelijk fenomeen dat dat in, 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 in een land plaatsvindt wat zich beschaafd dus daarom... heeft. Want het werd
1: gebruik, hè, voor de, gebruikt voor de, de ik meen, het vervoer of het transport of de import van coke.
0: Ja, dus die, een groep had een lading coke in, in een container verstopt van fruit voor dat bedrijf. Dat ja. fruit wist niks van. Soms weten bedrijven die dat. die aangifte dat ja, ja, die hebben dat gewoon eerlijk aangegeven aan ja. de politie. We en toen vijf... begonnen die ja, problemen. Ja, en toen zei ze van, nu hebben een partij coke van een miljoen kwijtgeraakt We willen die, 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 die boem terug. En... <kwijnt> Maar kijk, daarom noem ik Nederland op een schaal van narcostaten, van extreem gewelddadig, dysfunctioneel is Nederland een functionele narcostaat light, maar je kunt wel degelijk aan daar. Kijk, wij zijn het grootste...
1: Vergelijkbaar met dat voor landen?
0: Nederland is een, is een heel, heel apart, is, is een typisch, is uniek. We oh. zijn het, het grootste drugs importerende land van Europa, van de grootste drugs producerende landen van Europa. Heel sterke wiet, die onder andere bijna terug is, en we exporteren, of wij, de Nederlandse drugsmafia, exporteert MDA, ecstasy over de hele wereld.
1: Nou, uh, echt iets om er trots op te zijn. Ja, en het doet toch
0: iets goed? Ja, de consumptie, het is volledig doorgeschoten, de consumptie hier. Ik denk dat het uh, twee, drie keer zo hoog is als, als uh, omringende landen. En ja, de van de soorten van drugs? Van, van alles. En uh, ook van heel veel synthetische drugs. Ik ga vaak met een verslavingsexpert mee in Brabant. En dan. Kijk, die, 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 die junkies. Kijk, wat in Nederland niet zichtbaar is, bestaat niet. Kijk, die. Uh, in de jaren tachtig studeerde ik in Leiden en ging wel naar Amsterdam toe. Ja, en, en dan liepen er allemaal van die, die, die gekke junks rond op, op, op de brug, daar, met, met, met zweren en, en, en fietsenjatten. Dat was de, de prototypes. De mine junks waren dat. En um, die zien die niet meer, maar nu zitten die mensen gewoon met een uitkeringje achter rolluiken in kleine Brabantse dorpjes. Etten, Rukven, sint willibord En dan staan ze stijf van de GHB, de, de Krek, de Vlakka. De, 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 de oh shit, dat is mijn telefoon. Ik heb nog een Belgische telefoon.
1: Hier, dat is je drukste telefoon, uh, tuin die nu <treekt> afgaat. Ja, ja, dat is
0: mijn... Ja, nou, die, dat, zo, Die houdt vanzelf, Maar ja. nou, Dat is een hele ouderwetse Nokia, dat heb <treekt> ik als, als backup. up Die kunnen ze dus ook niet traceren, <treekt> Oké, okay,
1: nou, uh, we gaan toch maar door met het interview, <treekt> maar we checken wel even achteraf wat die gaande is.
0: Ja. Nee, nee, maar uh, waar waren we gebleven? Um, nee, nee, in de rukvind was dus, je gebleven, achter de rolluiken. Het gebruik van, uh, vooral in de lagere sociaal-economische klassen, is, is schrikbarend in... En um, daar sta je echt van te kijken. Dat is dus een
1: theorie van uh, Dalrymple. Hè? Dat de lagere sociaal economische, economische klassen... kan niet omgaan met de verworvenheden... die zijn doorgedruppeld vanuit de elites. Ja, daar, ja. Ik,
0: ik ken Dalrymple goed. Dat boek van hem heb ik nooit gelezen. Dat ga ik binnenkort wel lezen. Maar kijk, er is namelijk een... een het is, ik heb het ooit in een opiniestuk in de NRC geschreven. Het is een opinion chic om voor legalisering te zijn. En ja. mensen denken... Mensen uit de, de hogere, blanke elites... die kunnen min of meer oké... Okay, of denken oké okay met cocaïne om te kunnen gaan. Maar die, hebben, die zijn volledig gespeend van elke vorm van empathie. Die kunnen niet begrijpen dat andere mensen niet meer kunnen omgaan. En ik heb mensen gesproken... Uh, die zeiden letterlijk tegen mij... van de eerste keer dat ik uh, snuif coke... Uh, dat was de eerste keer in mijn leven dat ik me gelukkig voelde. Ja. En, en uh, ik was de klas op Skid Row in, in uh, Los Eens... dakloos dakloos... Crystal meth. Ja. Dan ben ik gelukkig als, als, als ik high ben van, van, van de Ik dat, dat, Wil even dat... uitleggen?
1: Want dat zeg je nog tussen neus en de lippen door. Maar jij was de afgelopen maanden ook in Los Angeles. En je hebt daar rondgelopen tussen al die uh, meth uh, junks daar, zeg maar. Hè, verslaafden. Ja. Um, en de situatie in Los Angeles is heel uitzonderlijk. Omdat het eigenlijk is vrijgegeven, hè, het gebruik daar.
0: Ja, ik, ik ben dus nu bezig met een, een globaal onderzoek naar, naar Crystal meth, Journalistiek, antropologisch onderzoek. Ik ben de hele wereld afreis en... Um... Christel heeft een hele specifieke culturele historische geschiedenis. Maar in, uh, het wordt gebruikt in, in de chemsex scene in Nederland. Een, een hele kleine subcultuur. Een, een seksfeestje van 72 uur. Um,
1: Oké, okay, waarom 72
0: uur? Ja, omdat ze dan even, <laughs> uh, Soms is het ook uh, 78 uur okay. of, of 68 uur. Het hangt van de drugs af ja. of zo. Maar ja. je kunt in ieder geval heel lang doorgaan. En uh, Ik heb ook mensen gesproken die in die wereld zaten. Want het, het is geen... Uh, ja, dan heb je drie dagen lang seks. En dan heb je een depressie van twaalf dagen. Dat is niet, niet helemaal mijn oh, ding.
1: Oh god, dit bestaat dus. Ja, dit, dit
0: bestaat. Uh, als je een interessant boek wil lezen, moet je een boek lezen van Rick Verhaag. Die was ook een pornoacteur. Ja. Die beschreef de hele wereld. En dat ga ik nu niet voor de radio herhalen. Iedereen moet dat boek maar ja. kopen. Um, leuk dat je dit de radio noemt. Uh,
1: <lacht> ja Sorry, ik
0: ben een beetje ouderwets. Ja,
1: je vertraadt opeens je leeftijd. Maar goed.
0: <lacht> maar, uh. nee, nee, maar, nee, maar wat ik wil dus zeggen Ik ben dus in... Uh, wat je dus nu hebt, kristalmijnt uh, is hier in Nederland nog, nog vrij duur, ongeveer uh, tussen de 80 en 120 euro per gram, dat varieert een beetje. Maar in Mexico en in, in de US heb je cons uh, consumentenporties, consumer portions, voor 5 dollar. Mm. Daar heeft het dus, is het de favorite drug of choice, de, de, de drug van keuze voor de, de mensen die echt aan, aan de grond zitten, voor de daklozen. Dus, en, uh, dus
1: ze zitten al aan de grond dan gaan, ze ook nog die troep...
0: Uh, ja, maar kijk, want als je crack rookt, dan kun je ook in een hele goedkope porties van 3 of 4 dollar uh, uh, kopen. Ik, ik heb ook heel lang onderzoek gedaan uh, in de tunnel gewoond met New Yorkse daklozen en dan zat ik bijna iedereen aan de crack. Um, en dat was goedkoper als, als wiet en in feite goedkoper als, als bier. En, maar de, die, die werking van Crack, dat is een fles die duurt 10 of 15 minuten. Terwijl die uitwerking van Crystal Met, die duurt 10 of 12 uur. Uh, en, en dus iedereen is daar overgeschakeld, bijna alle daklozen wereldwijd. Uh, alle down and out, alle miserabelen van de hele wereld, die, die zijn overgeschakeld op Crystal Met, en, en of goedkope Mink voor het. En soms wordt er nog een beetje gemengd met fentanyl, om er nog een extra verslavende dimensie ja, aan te geven. Dus en wat doet is, dat met je? Nou, kijk, crystal met, dat, 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 uh, het is de allersterkste drug. Uh, dopamine stijgt ongeveer vijf keer uh, sneller en harder als, als met kook. En uh, op, op het laatst heeft het gewoon uh, je hersenen, onomkeerbare hersenveranderingen, hoge bloeddruk... Uh, je bid gaat naar de kloten, je spieren verdwijnen, psychoses. En het, het is gewoon de meest destructieve drug. En dan heb je sommige mensen die toch aan de grond zitten, die, die, die veranderen, transformeren binnen, binnen drie maanden in, in zombies. Dat zijn die hele bekende foto ja. Faces of Mad. En andere mensen die kunnen dat jarenlang doen, maar op een gegeven moment word je, word je ook een beetje gestoord. Ik, ik sprak met iemand die. Uh, die heeft een boek geschreven hoe je crystal meth moet maken. Dat is een soort underground chemist. Die man noemt zich Uncle Vester. En die. Uh, die schreef twintig jaar geleden uh, the Secrets of Met Manufacture. En die heeft het heel lang gebruikt, maar ja, ik was bij hem op bezoek. En ja, die ging op een gegeven moment ook allemaal hele gekke dingen vertellen. Of ja, ik heb beestjes onder mijn arm zitten. En ik kan ze met de sigaretten ja, sigarettenpeuken uithalen. En dan okay. ben ik ze nu aan het identificeren. En dat, dat moet, ben ik nu aan het schrijven, dit artikel. Maar op een gegeven moment krijg ik ook waandenkbeelden. Je wordt paranoia, je denkt ja. dat er de beestjes onder je armen zitten en dan ga je. Die dus die je, was
1: een goed voorbeeld van zijn eigen. Ellendige product, zeg
0: maar. Ja, 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 ja. ja. En, en, maar dit, dit is natuurlijk een, een ontzettend. Uh, wat heel interessant is. Het is gewoon een.
1: Uh,
0: ontzettend. Kijk, ik, ik zie je. Ik, ik ben altijd vrij kritisch op zich van drugs. En over het algemeen, als je kritisch bent op zich van drugs. dan word je geclassificeerd als
1: reactionaire. Ja, wat even. Lul. Teun, Want um, twee dingen dus. De vraag: zijpelt dit door naar de middenklasse en de hogere klasse? Ook dat metgebruik. En B, als jij dus zegt, zoals wat jij doet, uh, we moeten helemaal niet legaliseren. Waarvan, hè, voor legalisering heb je in Nederland ook hele hardnekkige stemmen. Um, wat is jouw antwoord daarop? Dus eerst even die vraag van, zie jij dit, de, de, deze drug doorcijpelen nu naar uh, een bredere acceptatie uh,
0: en bredere nou, die gebruik? Die, 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 het wordt langzamerhand meer gebruikt, maar over het algemeen is, is de Nederlandse drugsconsument... Uh, Redelijk goed op de hoogte van de gevaren van crystal meth. en ik, ik sprak een Tilburgse speed dealer. Eh, de, gewoon, uh, gewone amfetamine. En die zei van... Ik ga geen crystal meth dealen. Dat is de drug van de duivel. En uh, ik, ik heb ook nog mijn principes. Dus zelfs oh, okay. sommige drugdealer's dealers hebben principes. Ja, en okay. uh, het is ook zo dat... Wat erin, nobel. Ja, wat, wat, wat heel <laughs> Zal ik zeggen, de nobele drug dealer. <laughs> ja. Brabanders onder elkaar. Hè. <laughs> ja. dus, uh, maar... Um, uh, je ziet dat er hier ook een steeds grotere onderklasse staat. En, en kijk, Nederland, die, 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 die denkt dat Nederland eh, een beetje verheven staat... boven de natuurwetten van het zal bij ons niet gebeuren. Maar hier kan ook een enorme onderklasse ontstaan.
1: En als die eenmaal Christel Met heeft ontdekt, dan, dan zijn de, de rapen gaar. En, eh, en denk je dat eventueel legaliseren van bijvoorbeeld eh, druggebruik, gebruiken, en gebruik, zo? Dat dat tot gevolg zal hebben dat ook dat crystal met dan op een veel grotere uh, schaal zal worden ja,
0: gebruikt. Ja, kijk, ten eerste is, is cocaïne. Een, uh, mensen die cocaïne gebruiken. Of het algemeen ontzettend irritante mensen. Ja, mensen ja, onder, onder indruk van, invloed van koken zijn mensen met een ontzettend grote bek. dat opgeblazen ego. En die zichzelf. Uh, dus het, 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 het werkt een ontzettend egocentrisch. zelfcentered uh, uh, mensentype in de handen. En uh, ik zeg niet dat je mensen. Ook gebruikers in de gevangenis moeten stoppen, maar je moet het zeker niet stimuleren. En um, natuurlijk, de zwakkeren, die, die, die raken volledig verslaafd. Ik heb uh, gebruikers gesproken van een Antwerpenboek. en uh, ja, die zaten op een gegeven moment 10 gram koken te bezen. Ja. En de hele dag alleen maar. Uh, en, en, en dus, maar Wat
1: jij zegt eigenlijk, die zwakkeren die zijn ongelukkig vaak. Ziekig, natuurlijk, depressies, geen uh, vooruitzichten. en door het gebruik van die drugs. Ga je gelukkig gevoelen en ze wil telkens ja, weer opnieuw ja, ja, de ja, 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 van het gelukkig
0: Je hebt, je, je hebt niks, niks, niks te verliezen. Kijk, ik heb zelf ook wel... Ik ben natuurlijk een nieuwsgierig iemand. ik heb ook van alles ge, geprobeerd. En ja, het was allemaal wel interessant en lekker, maar echt zoiets van... Why the fuck zou, zou ik die rotzooi gaan gebruiken? Ik heb zoveel andere interessante dingen in mijn leven. De, 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 dus uh, en als je goed in je veld zit, dan, dan heb je volgens mij ook geen drugs nodig. Maar het zijn juist de, 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 de sociale, emotionele... Uh, economisch zwakker, uh -huh. die, die inderdaad ten prooi vallen aan de rug. Dus Die gooien je in feite voor de bus, uh, omdat een kleine, hoger opgeleide, uh, blanke elite hun pleziertjes wil hebben. Dus ik vind het in feite ontzettend egoïstisch. En,
1: uh, en die voorstanders daarvan, die kunnen behoorlijk uh, agressief uh, zijn ook. In ja, zijn ik, ik,
0: omdat ik uh, kijk... Als je een beetje tegen druk bent, wordt dus wat ik net zei vaak ge geclassificeerd als een als, als reactionaire oude lol. Maar ik probeer dus als het ware een soort progressief anti-narcotica -nar discours te, te definiëren. Om het heel ja, te formuleren. Gesorgen, Hoe kan dat eruit Te formuleren. Ja, ik, ik zie drugs eh, ook, ook als een soort smerenmiddel van een kapitalistisch systeem. En, eh, Hier komt de linkse jongen
1: opeens naar boven.
0: Ik, ik ben altijd al. Kijk. Kijk Wiert, ik, ik, ik fotografeer en ik beschrijf al dertig jaar verschoppelingen. Hè? Uh -huh. Ik werk ook elke woensdag in, in het centrum van daklozen in Antwerpen. Uh -huh. Dat vind ik gewoon interessant en leuk. Dus, uh,
1: maar je leefde in die tunnel, heb je niet, niet gezegd daarnet, maar je leefde echt in die tunnels ja, ik, onder Manhattan. Hè? Ja, ja, met die, ik, met die ik, verschoppelingen. Ja, ik
0: heb, de, de, dus ik sta toch altijd wel een beetje aan de kant van de verschoppelingen. En ja. En uh, dus ik, ik weet zelf niet of ik links, links of rechts
1: ben. Nou, voor de luisteraars dan, hè, Teun, die doet echt aan het participeren in de journalistiek. Je trekt dan echt met die mensen op. Je leeft zoals zij. Je fotografeert en in die. En daarom kom je ook zo dicht op die mensen. Ja, al ja dat je als je
0: ook vertrouweling wordt. Ja, als, als antropoloog is het heel belangrijk. Dat heet ja. de, de, de participerende ja. observatie. Dat ja. dus moet je moet zo dicht mogelijk bij je bij mensen komen te staan. Um, maar. Uh, die, die, ja, de drugs zijn gewoon een, een soort smeermiddel van het kapitalisme. Kijk, uh, iedereen kent natuurlijk het, hoop ik... Boek ...Brave New World van, van Huxley... ...waarin uh, iedereen ook, ook, ook in het weekend die, die drugs zomaar krijgt... Mm -hmm. ...om gewoon de, 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 de wekelijkse sleur te vergeten. En hier we zijn er al
1: bijna in terechtgekomen trouwens... He? ...in die Brave ja, New World, ja,
0: ja, ja. een paar Ja, en ook 1984 met de permanente oorlog tegen <laughs> ja, een, een hele fluide vijand. Ja. En die vijand is dan uh, corona, het klimaat, terrorisme en drugs. Dus mm -hmm. we, het is echt een continuing war... Maar, uh, oorlog zonder einde. Maar, uh, dus, dus, inderdaad, uh, mensen die. Ik geloof dat 40, 50 procent van de mensen. die is niet happy met de baan die ze doen. Uh, in Nederlands, uh, bullshit jobs. Er heeft ooit een heel interessant artikel ja. gestaan in de New Yorker. Uh, de bullshit job economy, ja. als je dat googelt. Um, ja, dat soort mensen. Het weekend is, is hun. een, een, een verzetje. Ja, en dan. dan, dan, dan gaan, ze gaan ze slikken. En dan. Uh, ...avond dansen... ...en dan hebben ze instant uh, geluk... ...en instant uh, verbinding uit een potje. En zondag zijn ze uitgeput. En uh, dus het, het, het is... ...een perfect manier om een bevolking rond te houden. En nu wil ik niet zeggen dat... ...het Rutte-regime de duivelse... Uh, uh, ...mechanisme heeft bedacht... ...om... ...om, om, 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 om ecstasy... Uh, ...aan de man te brengen.
1: Maar... Uh, de elite gebruikt het zelf. Als je de Tweede Kamer kijkt, is dus het ja. afvalwater van de Tweede Kamer is ooit onderzocht. Er zaten allemaal kooksporen ja, in. Ja, dat, dat zou
0: nog een keer moeten gebeuren. Dat zou heel interessant zijn. Ik weet niet of, wanneer de laatste keer dat onderzocht werd. Maar en je ziet ook wel kook in om, om de mensen een, een kunstmatig zelfvertrouwen te geven. En amfetamine om harder te werken. En dat klinkt misschien uh, bizar, maar in, in, in Polen, of in Nederland, die, die Poolse uienplukkers. Ja, die, die, die gebruiken amfetamine en soms zelfs metamfetamine ja. om harder te werken. En je ziet het ook in, in, in Mexico, hoorde het ook van, van gastarbeiders uit Huaca. Dus uit de zuidelijke arme staat met veel Indianen. Die komen in, in de fruitteelt werken en die, die gebruiken ook drugs om harder te werken. Dus het is ook een soort pepmiddel om de arbeider harder te laten werken. Dat je op een gegeven moment gewoon uitgeput is. En dan, dus ik, ik maar, zie drugs.
1: Je moet, ik, maar verbieden, verbieden heeft allemaal dramatische gevolgen. Namelijk dat er een hele illegale en criminele wereld is ontstaan. En met ja, nee, een keiharde georganiseerde
0: misdaad. Daar ben ik mee eens. Uh, maar uh, legaliseren... Uh, kijk, ik, ik ben net in mijn laatste reis... Ik was eerst in Detroit. Toen... Uh, waar, uh, uh, Michigan, waar marihuana legaal is. En ontzettend uh, agressief wordt geadverteerd door de marihuana-industrie. Uh, waar trouwens ook heel bizar is. Als je dan marihuana koopt, weet je niet wat de THC-gehalte is. Terwijl als je een blikje bier koopt, weet je of het... Ja. Vier of zes of negen procent is. Uh, zelden met wijn. Uh, maar uh, ja, in, 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 in Detroit, ik ben langs Seven Mile Road gereden op en neer. En dat is stad bekend als de gevaarlijkste straat van de hele wereld. Dat, dat viel al viel mee, vond ik. Maar uh, uh, ja, iedereen gebruikt ook nog steeds crack en crystal met. En uh, ik ben upstate geweest. En daar is crystal met. Uh, wordt veel gebruikt in, in de lagere, sociaal-economische, blanke onderklassen, wat, mm -hmm. wat dan uh, tokies of white, white trash is. He? En ik heb ook maar een paar jongens in de gevangenis gesproken, in, in de county jail. En, en ja, daar was, is Marimaan ook gelegaliseerd, maar het gebruik van, van andere drugs gaat net zo hard door. En wat, wat je krijgt, dus... Um, een vriendin van mij in Los Angeles die is nu bezig, uh, marihuana sigaretten, legaal. te package in, in, in een heel heel leuk uh, pakje. En er zitten dan 10 uh, of 15 of, geloof ik in, dus jointjes. En ja, zo'n pakje kost dan uh, in, in de winkel 50 dollar. De helft is uh, winst voor de winkel. En dan nog 20% tax. maar... Wie gaat dat kopen? Terwijl als je, als, je, als je wiet op de zwarte markt koopt... Is, 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 kost, dat kost zo'n pakje 5 dollar. En is het nog sterker ook. Dus, um, maar dat rent... komt het
1: signaal dat je afgeeft. Hè? Zo van, kijk, dit, dit, deze wiet is gewoon vrij verkrijgbaar. Dus er is eigenlijk niks uh, slechts mee aan de hand. Terwijl je gewoon van die hoge TSC gehad hebt. als ik psychotisch. Ja,
0: daar zijn heel duidelijk verbanden. Die worden nog Door zware blowers worden die nog steeds ontkend. En ja. door de hele legalisatie, legaliseringslobby... Um, en kijk, en, uh, wat je in Los Angeles zag, uh, daar zie je ook dat het gebruik van uh, met en crystal met en krek is gedecriminaliseerd. En ik vind het goed dat iemand die krek die en, 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 en met gebruikt niet beschouwd wordt als een crimineel, maar eerder als een patiënt met een probleem. Daar ben ik mee eens, maar... Wat je dan krijgt, ik heb heel toevallig, heb ik in 2003 had ik ook een reportage gemaakt over Skid Row, dus de dakloze buurt in Los Angeles. En daar, toen werd er ook nog heel veel gezopen. En, en daar deed dan nog iedereen heel discreet zijn, zijn, zijn fles bier in een, in een papieren zakje. Dus een soort shen en van, we doen iets verboden. Maar ik was nu op, op Skid Row en de, de oppervlakte was uitgegroeid van 20 straatblok tot 60 straatblok. Iedereen loopt in tenten, mensen... Volledig mentally ill gestoord. Lopen op straat. De behoefte te doen trekken. Een broek omlaag. kruipen, krijzend, naakt door de straten. En, dat uh, is een
1: heel dystopisch beeld. Dat je ja, dit, dit, dit,
0: dit, ik heb er ook foto's van gemaakt. Ik ben nu het artikel aan het, aan het maken. En um, ja, iedereen, die, 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 die 70 tot 80 procent, gebruikt crystal meth. En ik heb er ook, uh, ja, gewoon in het openbaar. Hè. En, en vroeger ging, ging een, een, een gebruiker. Ik gebruik liever niet het woord junkie. Dat vind ik een beetje denigrerend. En, ontmenselijk, maar een, een gebruiker of verslaafde die ging, vroeger nog een donker steegje maar nu, ja je hebt daar de needle exchange en op Fifth street, en ja een hele rare club, uh, met goede bedoelingen maar, needle exchange lijkt net of je daar uh, één vieze spuit, één schone spuit terug, maar daar kwam mijn vriend Scotty, die ontmoet ik daar een, een blanke man, die uh, wat 30 dollar per dag crystal meth gebruikte en die ging, liet me zien hoe het moest, en die zei, die ging eerst naar de needle exchange die kreeg dan, hi hey, Scotty, how are you doing? And here's your back? En die kreeg dan een, een, een bruine paperback, En daar zat 40 spuiten in. En hij gebruikte dan drie of vier van. En de andere helft verkocht hij voor één dollar. Dus dat was zijn verdienmodel. En ja, dan ging je gewoon om de hoek. Uh, midden op straat op het trottoir. En andere mensen zitten letterlijk voor de Nederlandse -like eens te spuiten. Dus je, je krijgt gewoon een soort... De normalisering van gebruik. Is dit
1: is het ons voorland of is het nou, toch al typisch Amerika? In Rusland ja, heb je ook dit soort toestanden. Het, he? het, het,
0: het is altijd iets, iets, iets extremer. Wij, wij, wij leven natuurlijk in, in Nederland in, 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 een, in een iets gematigder klimaat. Maar, maar je moet dit soort dingen niet, niet, niet uitsluiten. En, en uh, uh, je, je ziet hier. Uh, ook mensen die wonen in tentjes eh, en, en je ziet dat steeds meer. en, en Dat zijn kansloze migranten, dat, dat zijn mensen die uit het sociale sy systeem nu meekomen. Dat zijn eh, geestelijke stoeren, dat ja, zijn, zijn alle armsten. De,
1: de faces of late capitalism, hè? zoals die pagina's en heten en zo. En dan zie je dus echt dat later, want in deze, als je dat een beetje de context plaatst, dit zijn natuurlijk de beelden die je, die je ziet in een fase van het late kapitalisme. Dat ontspoord is voor een groot deel. Waarin 1% van de wereldbevolking bev enorme rijkdom in handen heeft. Ja. En een hele grote delen van de wereld ja, 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 helemaal niks. Je hebt
0: natuurlijk een perfide, pervers rijke bovenklasse. En, die zich
1: ook kan permitteren om drugs te gebruiken. Want als ze verslaafd raken, dan kunnen ze naar een detox kliniek. Dan gaan ze
0: naar een chique kliniek dan ja, daar betalen ze... Ja. Ik heb met verslaafden gesproken, zei, we willen, in Mexico was het, die zei we willen wel uh, detox, maar, uh, af, maar dat kost 300 dollar, dat hebben we niet. Ja. En,
1: uh, kijk, even en los van die drukgebruikers uh, teun, want uh, anekdotisch zo hebben we ongeveer een beeld van hoe, hoe dat eruit ziet, maar uh, in Nederland uh, zijn we bezig met die strijd tegen de georganiseerde misdaad. En, heeft onze, de, he, en de, de vraag is dan, of wij leven in een democratische rechtsstaat, of die wel de middelen heeft om die, deze volsekte eigenlijk criminaliteit aan te pakken. Het
0: is een heel, heel moeilijk probleem, want je hebt twee partijen. De ene partij, letterlijk, om het onwetenschappelijk te zeggen, die veegt zich reet af met, met elke rule of engagement, die, die doet wat ze willen. Uh, de, de misdadigers en, en ook terroristen natuurlijk. En dan heb je aan de andere kant een, uh, de rechtsstaat die, die alle regeltjes moet volgen. En, en natuurlijk wordt het volledig exploiteert de, ook door de, de, de advocaten van, van die criminele klasse. En, en, Daar heb je niet
1: zo'n hoge pet van op, geloof ik. Hè? Uh, nou, je
0: kent ontzettend goede advocaten, maar... Uh,
1: Nee, ik bedoel in moreel opzicht, niet in juridisch opzicht. Uh,
0: nou, ik, ik laat me daar niet uit, want ik moet er nog met een hoop spreken. Dus, dus, maar laat ik zeggen, ik heb daar ambivalente gevoelens over. Maar um, kijk, de, de, de rechtsgang wordt geblokkeerd door juridische procedures. En ik heb ooit van Greetje Bos gehoord, uh, die was vroeger OM in, in Breda, die zei van... Uh, van de je had 400 drug en en 6% is maar tot een veroordeling gekomen. Mm -hmm. Zes gevallen, dus dat is anderhalf procent. En ik was verbijzerd, want in Mexico is het percentage straffeloos Dus als je daar iemand omlegt, 98,5% wordt ook niet opgelost. Dus exact hetzelfde percentage strafeloos maar vanwege natuurlijk andere redenen of zo. Maar, maar uh, uh, ik vind het een hele moeilijke vraag, uh, Wiert, want... Uh, ik las net nog een stuk van Maxim Februari in, in de NRC. Ja. En, en die zei ook: uh, 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 gevecht tegen georganiseerde criminaliteit. Soms gaat de rechtsstaat dan, dan, dan te ver. En, en uh, ja, dat, dat weten we allemaal. Als, als je terrorisme. Uh, Kijk, je kunt een terrorist niet martelen van... luisteren van wie heb jij godverdomme dit geld? En wie zijn je maten? Dat, de dat
1: staat in ieder geval van terrorisme en zo... die besteden dat dan uit aan landen... waar de rechtsstaat niet zo serieus wordt genomen. Dus dan gaan ze... Ja. dat weten we immers ja. dat destijds... Ja, ja. terreurverdachten die zijn... Ja, of kwantanen maar ja. terreurverdachten zijn ook naar Oost-Europa... Dus overgebracht. waar ze dan met andere middelen werden aangepakt. Ja. En je kunt je... De, de, de vraag dringt zich op een gegeven moment natuurlijk op, um, en dit is niet ter promotie daarvan, maar of uh, die rechtsstaat op een gegeven moment niet, niet buitenrechtelijke middelen moet inzetten. om in ieder geval die kopstukken en zo ja, dat, dat, dat is, aan te pakken.
0: dat, dat is een, een, een heel belangrijke filosofische <tus> vraag. En kijk, je kunt, je kunt inderdaad. zoals je hier naartoe is gekomen, dat is niet helemaal rechtsstaatelijk gebeurd. Die is gewoon uh, min of meer... Uh, Edward
1: Taghi, de, de grote Ja, Edward Taghi, die, ja. die
0: is min of meer gekidnapt. Ge ja. En Amerikanen, die kidnappen soms ook wel eens uh, bepaalde ja. lui. D -d -d -dus... Jij was er
1: overigens een paar jaar geleden voor om hem uit te leveren aan de Verenigde Staten.
0: Edward Taghi? Ja, ja. ja, daar ben ik nog, nog... Omdat ze daar, daar zijn ze uh, iets, iets harder met het recht. Maar uh, kijk, wat je nu dus ziet, die, 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 die de moordenaars van Dirk Wiers. Uh, o, oh, levenslang geëist en ik vind dat een... Uh, een heel goed signaal. En echt van, luister jongen, je kunt niet zomaar iemand, iemand omleggen van een paar duizend piek. Zo mm. werkt het niet in echt. En dan inderdaad, andere liberale mensen zullen zeggen van, die twee jongens worden opgeofferd. Ja, die worden ook inderdaad een beetje opgeofferd in een signaalfunctie. Maar ze hebben ook een advocaat opgeofferd en, die een vrouw had en, en kinderen. In Welke zin worden ze
1: dan opgeofferd omdat zij dan de straf krijgen terwijl de top... De dans ontspringt, de, hun ja, opdracht om, ze dans ontspringt. Ja,
0: omdat om kijk, tien jaar geleden hadden ze, hadden ze dat niet gehad, maar nu, nu is, is er natuurlijk een roep in de maatschappij voor een strenger beleid. Een strenger aanpak. En um, dus, dus uh, sommige mensen zouden dat, uh, die, die worden opgeofferd om het, uh, de, de, de publieke opinie gunstig te stemmen. Ik zeg van uh, dit zijn Ijskoude, koelbloedige moordenaars. Inderdaad met uh, excuses en lichtelijk verstandelijk bij hen. En, en dit hele bla bla bla. Maar uh, ja. Uh, als je zelf iemand het Leven ontneemt, dan, dan denk ik dat je ook een paar van je rechten kwijt bent. Ja, dat hebben we ook.
1: Ja. Um, hoewel, in Nederland komt iemand zoals Volkert van der Graaf natuurlijk. Ja, heeft dat, dat, politieke dat is natuurlijk een ja, kun je de, ja. Joggen tegenkomen. Ja, nee,
0: maar dat, dat, dat is natuurlijk verschrikkelijk dat die man nu gewoon nog, nog, nog vrolijk loopt te, te joggen in het bos en, en dat er niks mee is gedaan.
1: Dat is heel veel uh, bitter over mensen. Heel, heel bitter, het ja. van mensen. Ja. bitter inderdaad. Ja. Uh, maar gaan we die oorlog verliezen dan? Want als de rechtsstaat de middelen niet heeft. Dan gaan die nou, gangsters is, natuurlijk gewoon vrolijk hun
0: gang. Je, je moet heel, heel duidelijk in, in, in de gaten houden. en uh, uh, Kijk, gangsters die worden op plaats liefst legaal. En je ziet het ook in de vastgoedsector. En dat um, nee, is natuurlijk heel, 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 heel bitter dat uh, de meeste juppen kunnen in, 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 in Amsterdam geen huis meer kopen. Maar dat komt natuurlijk omdat al het geld wat ze door hun neus hebben gehaald, uiteindelijk uh, werd geïnvesteerd in het goed. Ja. Dus... dus um, nou, kijk, virtue, je moet nooit opgeven en ik denk dat legaliseren is ook opgeven. En kijk, ik heb in mijn uh, Antwerpen boek ook verteld van de, de, de term war on drugs is een foute term. Uh, want war on drugs impliceert twee kampen, goede en slechte. En oorlog impliceert ook van, uh, er is een overwinning mogelijk. En um, ik zou het eerder noemen, willen noemen uh, een, Hybride strijd tegen een uiterst complex, druk gerelateerd uh, 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 organisa organisatie. Maar dat, dat is natuurlijk heel, heel, geen catchy term, maar uh, je kunt alleen maar streven naar, naar containment. En uh, op allerlei fronten. Nou ja, kijk, dus
1: je kunt toch ook, ook hè, in de gedragswetenschap is bekend dat, dat je het gedrag van burgers ook wel kunt veranderen. Als je maar een heel duidelijk en helder en ook consistent signaal blijft afgeven, uh, hè, zo hebben we nou ja, een aantal, aantal zaken gewoon geïnternaliseerd... die voorheen uh, wij niet belangrijk vonden. Bijvoorbeeld, we roken niet meer in vliegtuigen. We dragen autogordels. Ja, jij net niet trouwens. Maar normaal gesproken dragen ja. we autogordels. Oh, dat moet je niet vertellen. In mijn straks worden met als Sigrid Kaak... ook nog een boete betalen <laughs> was wel honderd meter. Um, maar um, kijk, je zo, de, is, ligt hier niet de taak voor de overheid... ook om um, dat soort signalen uit te sturen... zoals, jongens, elk drukgebruik is gewoon uiteindelijk... Uh, met elk drukgebruik uh, sponsor je uiteindelijk dit soort uh, ja, organisaties. Ja, nee, inderdaad.
0: Kijk, ja. natuurlijk een, een, een hoop... Uh, Doen een ze moreel
1: appel op burgers. Ja,
0: op. De, dat is inderdaad. Je hebt allemaal van die postbus 51 spotjes. Ik weet niet hoe het tegenwoordig heet. Sieren. Uh, sieren, ja. ja. Stichting ideale Reclame. Ja. Uh, uh, ja, kijk, inderdaad. Als je nu nog rookt, boven je dertigste of viertje... Dan ben je gewoon een zielenpoot. Ja. Ja. En, en ja, dat moet, met drugs moet het ook gewoon... Maar de, ik heb nog nooit één overheidscampagne... Ik heb het wel eens eerder verteld. nog nooit... Tegen de gevaren van marihuana of zo. Nee. En, en waarschijnlijk krijg ik nog een hele agressieve marijuanalobby over je heen. die kijk. is
1: echt vreselijk. Als ik op Twitter durf te zeggen. kappers met die cannabis. want mensen, de kinderen raken daar psychotisch van. kinderbreinen kunnen daar niet tegen. Je hebben met de hele dag allemaal idioten ja, in de ja, tijd nee, die willen ik... willen overtuigen dat cannabis. hartstikke gezond
0: is. Ja, nee, maar kijk. Ik, 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 er zit in cannabis zit een paar beneficiële substanties. of uh, CBD of hoe het mag heten. Dat, uh, maar. Uh, dit is wetenschappelijk aangetoond. De, de ontwikkeling van de precortex, in puberbreinen. Die, ja. die, dat gaat helemaal naar de kloten bij me met zware fiets. En, uh, ik, ik,
1: ik, heb, uh, ik ben ervaringsdeskundig. Mijn dochter zat in Berlijn op school in Kreuzberg. Probleemwijk, prima school verder... Uh, een aantal kinderen uit haar klas begon vroeg uh, te blowen, want iedereen bloot daar uh, in Berlijn, uh, zij gelukkig niet. En echt ook een aantal jong, uh, nou, kinderen die begaafd waren, die hoge cijfers hadden, binnen een jaar totaal afgestuurd ja, zoals ik, het Ze zijn ik, gewoon psychotisch geworden. Ik, ik,
0: ik ken die verhalen en nou weet ik toevallig dat een moeder, die contacteerde me op omdat haar zoon ook helemaal aan de cannabis eronder was gegaan. Die heeft toen ook zo'n beetje discussie gehouden met iemand van die cannabis lobby op Twitter. Nou, die, die, die werd op een de meest... Kille, koude manier. weggezet. Ja. als een moeder. Uh, die haar verantwoordelijkheid niet goed had gedragen. Ja. Ja. en was nee, haar de, schuld natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Nee, de, dus, de, ik vind het opmerkelijk dat, dat de Nederlanders. dus wel uh, campagne autogordels. Uh, valhelmen. Um, waar ik. alle twee geen fan van ben. maar een ander verhaal. maar um, nog nooit. Uh, praten over de gevaren van, van drugspraak. en cannabis. en het ligt heel gevoelig. want. Um, uh, ja, dit is een heel persmuziek. Wel even in een soort dwangmatige. alles moet kunnen. En vooral het accent op moeten. En dan hoop ik niet dat als ik als ik een oké okay boer me spreek. Maar um, wat je in Nederland natuurlijk ook hebt. Dat is. Uh, die wet heb ik zelf ontdekt. Daar ben ik heel trots op. Dat is het wet van behoud van taboes. Als het ene taboe sneuvelt. Bijvoorbeeld homofilie. Uh -huh. Daar komt weer een nieuw taboe bij. Dus het is tegenwoordig een taboe om druggebruik in vragen te stellen. Uh -huh. Dus, en en ik, ik, ik sprak met mensen, uh, ik moet discreet zijn uh, van de veiligheid van een grote stad. En ik zeg van, jongens, je moet ten eerste die, die, die scooterboys aanpakken. Dat zijn klassen van, van, van de jochies die verdienen 200, 300 per dag per avond. En als de kweekvijver straks de grote boys uitkomt, maar je moet ook de klanten aanpakken. In, in België ben ik met de politie mee geweest in Antwerpen en... Die uh, zijn dan achter kleine dealertjes aan. De kleine granalen die altijd groot kunnen worden. Maar er wordt ook de gebruiker wordt opgepakt. En die krijgt van een boete. Die, die wordt verder niet gecriminaliseerd. Hoor, maar ze, ja, het, het is volledig taboe uh, bij ons. Dat is onbespreekbaar om, om, om de gebruiker te, 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 te bestraffen ja. met een boete. En dat denk ik ook van... Uh,
1: maar je ziet bijvoorbeeld in de prostitutie, zie je die kentering wel. Hè? Sinds prostitutie direct wordt gelinkt aan vrouwenhandel, zit daar uh, gewoon een nieuw taboe aan te komen. Hè? In, in, in Amsterdam, ook je ziet dat er in ieder geval discussie over plaatsvindt van hoe, hoe uh, oké okay, is dat eigenlijk, dat die vrouwen erachter die ramen stonden, of ja. dat ze voor een groot deel gewoon... Het ja, 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 ja je, je, ben, je, dus je bent het een ja. beetje
0: een smiecht als je een gelopen bent, om zo, zo te maar zeggen. Nou. En, en zo moet dat ook een beetje met kook zijn. Je, je bent een beetje zielenpoot als je kook nodig hebt om, om een gezellig... Hebben. En ja. het is heel triest als jij met een pilletje verbinding... Eh...
1: Maar de overheid weigert dat kennelijk, want als je daar een team gedragswetenschappers op zet, eh, dan kun je natuurlijk makkelijk zo'n campagne hebben. Eh, nou, maken. Ik, ik, ik
0: denk dat dat, hoop ik, dat dat vroeg of, of laat omdraait. Eh, kijk, je ziet maar je ziet nu ook met die hele discussie ik heb een paar keer eh, met dit soort standpunten uitgelaten in, in ik stond in de morgen van de meest progressieve kranten van België ik was op NPO 1, dus laat ik zeggen, ik ben door de Duitse pers geïnterviewd. En, en dan zie je dat heel veel mensen het met me eens zijn. Toch wel een hele grote meerderheid, maar dat een, een hele kleine agressieve minderheid is. Maar ik denk dat, 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 dit, uh, dat deze discussie vroeger vlaat toch, toch in het voordeel omslaat van, van kritiek op, 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 op narcotica. Nou, wat, wat, nogmaals, het is heel belangrijk om te beseffen, dat dit, dit is een progressief discours. Ik zit helemaal niet te zeggen van de drugsgebruikers in de gevangenis stoppen. In hoeverre is het
1: progressief dan, omdat je de
0: onderklasse ermee zou ja, helpen? Ja, denk. ja, ja. Het, 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 het is gewoon een, in feite een super hedonistisch, egoïstisch uh, gedachtegoed van we, we, wij kunnen. Goed tegen kook en wij kunnen onze hypotheek door blijven betalen. Dus moet het maar legaal worden en die onderklasse. En ik sprak laatst ook iemand. Dat uit... is even
1: Teun, want wat jij hier dus zegt is red de onderklasse uit handen van uh, de, de drugsmafia. Daar komt het op neer. Terwijl we in een land leven waarin Jesse Klaver zichzelf een loser noemt omdat hij nog nooit drugs heeft ge gebruikt.
0: Ja, als iemand zich een loser noemt omdat hij geen drugs heeft gebruikt. Dan kun je alleen maar zeggen dan, dan heb je toch wel last van zware cognitieve
1: beperkingen. Maar als het zover is, dus dat de leider van een van de meest progressieve, althans dat denken zij... Dat is
0: ziek, dat is ziek. Maar hij zegt
1: dit zonder nadenken, het is automatisch een reflex van zo'n jongen. Het
0: is ziek, kijk in mijn tijd, toen ik een tiener was, en nou klinkt het als oké, boomer. Ja, af en toe rookte een stikkie en je had pintjes. Maar wat de jeugd tegenwoordig heeft, lachgas, 3 MMC, flakka... Ik heb nu onderzoek gedaan. Elke dag ontdekte ik, ik, ik weer een nieuwe drug. Je, je, je had 4 MEC. Dat werd nu verboden. kreeg je 3 MMC. Je, je hebt GHB. Je hebt GBL. Je hebt uh, een heel interessant boek. Moet je maar eens lezen. Mike Power. Uh, Drugs 2.0. Dan wordt het allemaal tot in de treuren beschreven. Die, die hele synthetische. Dus er is een kapitalistische klasse. Die die drang. Die die behoefte van de onderklasse exploiteert. En, en dat, dat is een soort wat. Dat was een van mijn hoofdstukken in mijn PhD-thesis. Predatory capitalism, dus roofkapitalisme, en, ja. en, en die, die kartels, dat, dat is de ultieme expressie van hyperkapitalisme.
1: Ja, dat is, dat is waarschijnlijk een steekhoudende analyse. En interessant ook omdat heel veel mensen natuurlijk, als laatste dan, uh, drukgebruik associëren met vrijheid, blijheid. Ja, hippie, maar kijk, zo was, zo, was het in de ultieme kijk, vrijheid. Ik,
0: ik kende Robert Jasper Groot, van was ik goed bevriend mee. Ja. Moet je even uitleggen wie dat was? Robert Jasper Grootveld was een van de intellectuele vaders van de Provo-beweging. Ja. ja, de Roel van Duin was meer de rationele intellectueel. Robert Jasper Grootveld was meer de performance artist, de, de, een visionair. Propageerde
1: ze, ze hier het cannabisgebruik?
0: Nou, niet zozeer, maar hij, hij is toen begonnen met, met Kees Hoekert, de Lowland Wheat Company. En hun idee was, je koopt een bloempotje voor een piek met een wietplantje en dan zet je op een balkonnetje als je een stikkie wil roken, ja, dan pluk je wat blaadjes en dan ja. zonder interferens van nog de overheid, nog het kapitalistische systeem. en Robert Jasper Grootval zag met ledenoog aan hoe, hoe die wietindustrie die, die een, 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 een complex wat ontzettende gladde op geld beluste waren. Dat was helemaal nooit zijn idee geweest want we zijn ook lang vriend geweest tot hij stierf. En, um,
1: ik neem aan, een van de grootste industrieën ter wereld, ja. uh, die drugs. Ja. ja. Dus, dus dat besef als laatste dan, hè, want we moeten afronden oh, als laatste dan. Het besef dat je als drukgebruiker... Uh, dit soort criminele hypercapitalisten, zoals jij ze noemt, uh, sponsort. En dat het dus niks te maken heeft met uh, het oude hippie-adagium van vrije blijheid. En we onderzoeken onze eigen breinen, wat zich daar allemaal aan interessante... Functies en mogelijkheden bevinden. Dat zou moeten worden, dat zou moeten doordringen. En dat zou de overheid ook moeten ja, ja. nee, respecteren op de samenleving. Kijk,
0: kijk weet het is een hele kleine minderheid die, die drugs expo, explorerend gebruikt. Dat heet zogenaamde psychonaut heet dat. Maar dat is een heel klein, heel klein minderheidje. En de, 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 kijk, drugs was vroeger een, 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 een rebelse statement tegen een, een, een burgerlijk establishment. Maar nu is, zijn de drugsgebruikers het burgerlijk establishment geworden. Consumptie. En, en wederom, vroeger werden uitspannen sinaasappels geboycott. En, en die appeltjes, hoe weet je ook weer uit, uit Chili. En de Shell werd geboycott. Maar je hebt nooit zo'n boycott gehad. Van de, van de
1: drukkartels. Ja. <laughs> boycott de drukkartels, daar ja. wil je mee afsluiten. Ja. ja. Heel goed, Theo. Heel veel dank voor jouw inzicht. En je je spreekt natuurlijk uit een enorm uh, groot aantal jaren ervaring in deze scene. Dus ik neem aan dat jouw waarschuwingen ook gewoon tellen, omdat ze gewicht hebben. Dus uh, laat eens kijken wat er uh, met je analyses en ook met je oproepen kan gebeuren. Het zijn in ieder geval heel waardevol voor ons en voor onze krant. Dus heel veel dank dat je toe bent gekomen. En ongetwijfeld ook tot een uh, andere keer. Dankjewel uh, Wicht.